0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Qué hermoso ser iglesia, amén. Qué lindo es celebrar la cena del Señor, declarar las verdades del reino de Dios. No hay nada más hermoso que tener una esperanza, que saber que nuestro Dios, que vivió... Jesucristo acá en la tierra hace dos mil años que caminó entre nosotros nos promete que va a volver y va a volver a hacernos reyes y sacerdotes y que junto con él reinaremos o sea decirle al que está a tu lado sos un sos un rey y sos una reina ya los matrimonios ya empezaron sos una reina un rey La palabra de Dios dice eso: somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios, adquirido. ¿Se acuerdan de eso? ¡Ey! No se olviden. La palabra de Dios, yo lo tomo. Yo cuando me presento a algún lado, llámame rey. Sir Jorge. Sir. Perdón, estoy con lo de la serie. Abrí tu Biblia en Marcos capítulo 8. Es una predica súper cortita es un mensaje que creo que va a cambiar un poco la perspectiva de algunas cosas cuando lo prediqué en los jóvenes le decía a los chicos creo que este es un lineamiento de parte de Dios para toda nuestra vida espiritual y cómo afrontar ciertas situaciones es un mensaje para aquellos que quizás están pasando por tormentas dificultades problemas sin resolver hace meses para aquellos que sienten que no hay salida, para aquellos que parece que Dios en lo inmediato no ha respondido. Es un mensaje para ese tipo de personas. Para aquellos que recibieron una promesa y sienten que Dios todavía no lo cumplió. Y van pasando los años y parece que no está cerca esa promesa. Quiero compartirte este mensaje en esta tarde para declarar estas grandes verdades de parte de Dios. El título de la predica es Ves lo que veo Y es una afirmación Ves lo que veo Y no es un mensaje que O el título no es algo que yo lo puse Sino es que Dios me dijo tenés que ver lo que yo veo No lo que ves vos A simple vista Uno puede ver muchas cosas Pero cuando mira Con los ojos de Jesús Las realidades Cambian uno ve versículos en la Biblia donde Jesús está en una situación específica, mira la situación, resuelve la situación de una manera y las personas que reciben parte de la sanidad de Dios o algún milagro o algo de Dios quedan sorprendidas por lo que Jesús hizo. Entonces, no es lo que yo miro, como yo veo las cosas, sino como Dios las ve y quiere que nosotros en este tiempo las miremos Sobre el final vamos a tener una canción Que estuvimos declarando con los adolescentes Y con los jóvenes en este tiempo Que se llama Puedes ver lo que veo que Tiene que ver con esta predica directamente Y quiero leerte algunas frases de la canción Dice Veo rayos, oigo truenos algo aquí se está moviendo. Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. Declara el siguiente verso. Veo señales, veo prodigios. Puedo ver colores vivos. Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. Y el coro declara, despiértate. Tú que duermes, Jesús vive y con Él vivimos. Aleluya, Él ha ganado y la muerte ha derrotado muerte, Muertos cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección Esta declaración en esta canción Tiene mucho que ver con lo que Dios está haciendo con nuestra iglesia Hemos declarado durante mucho tiempo que la noche llegará a su fin Amén Que toda situación que estamos viviendo con nuestro pastor O toda situación que estamos viviendo dentro de este marco Llegará su fin porque tarde o temprano vendrá la luz y Dios acomodará todas las cosas. Entonces, en esta tarde quiero invitarte a que pienses en esto, que Dios quiere que nosotros veamos estas situaciones para contemplar su gloria, su poder. Hoy en la mañana estuvimos escuchando esto. ¿Para qué vamos a estar todos los días en la iglesia, como dice el Salmo 27? Para... Inquirir en su santo templo Para acercarnos a él Para encontrarnos con él Vieron que a veces nosotros declaramos Una sola cosa quiero Y esta buscaré Y uno dice, bueno, es hermosa la declaración Pero para qué estamos en el templo Para qué queremos estar en su presencia y hoy a la mañana Dios nos hablaba de esto para inquirir en Él, para meternos, profundizar en Él, no olvidarnos de su promesa, no olvidarnos de que su palabra es viva y eficaz. Y hoy quiero hablarte de esto. Yo tengo tres o cuatro preguntas para hacerte y quiero que lo respondas porque esto tenía que ver con una dinámica, pero quiero que te lo respondas vos en tu mente antes de leer el versículo. Quiero esta, La pregunta uno dice... ¿Dios tiene poder para hacer todas las cosas? Algunos pueden decir sí. Otros pueden decir, bueno, no sé, no conozco tanto de Dios. Pero, ¿alguna vez te preguntaste si, mientras estás transitando situaciones de tu vida si Dios tiene poder para hacer todas las cosas? ¿Te pasó alguna vez entrar en duda? ¿Sí? Esta pregunta es con respecto a los cuando salimos a hacer evangelismo. A veces nos preguntamos esto. Cuando oramos por un milagro o una sanidad, y la persona no se sana, ¿es porque Dios no tiene poder? ¿No? Es una pregunta que nos hicimos con los jóvenes y todos dijimos, y no, bueno, y tratamos de explicarlo entre todos. Pero quizás son preguntas a veces que uno se hace cuando estamos pasando por una situación difícil y Dios no nos rescata. ¿Es porque Dios no tiene poder? Vamos a responder más adelante. Y la tercera pregunta que tengo para hacerte, esto es mucho más personal, dice, ¿alguna vez dudaste de Dios? ¿Alguna vez te pasó de decir... Parece que esto... ¿Te pasó alguna vez? ¿Sí? Me imagino. Vamos a responder alguna de estas preguntas en, esto, en estos minutos. Y yo le, le había puesto un título tentativo a la prédica. Ustedes se van a reír porque el día que se lo conté a alguien, eh, se me rió en la cara y me miró así como... ¿Qué estás diciendo, Jorge? Pero yo le había puesto un título tentativo y... Quiero decírtelo así para que vos te rías también conmigo. Yo le había puesto el título, el día que Jesús se levantó con poco poder. Así se llamaba el título, medio largo, ¿no? pero era el día que Jesús se levantó con poco poder. Ese día no había desayunado, no había orado mucho parece, porque cuando va a hacer algo no sucede, no funciona como uno dice, bueno, tendría que sol solucionarse. Ahora cuando leamos el título le, eh, Leamos el versículo Te vas a dar cuenta Por qué ese día Jesús se había levantado Con poco poder Marcos capítulo 8 ¿Tienen versículo 22? ¿Sí? Le hice toda una introducción Para que lo busquen ¿Lo tienen? Amén Antes en la iglesia antigua Decíamos ¿no? Voy a leer la palabra de Dios Todo lo tiene Y todos tienen que decir Amén ¿Se acuerdan? Eh, lo olvidamos, Nos hemos olvidado de eso Dice Marcos capítulo 8, versículo 22 hasta el, 30, hasta el 30, vamos a leer. Jesús sana a un ciego en Bethsaida. Y quiero contarte esto. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó la mano del ciego y lo sacó fuera del templo. Después de escupirle en los ojos y de ponerle la mano sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? ¿Qué hizo Jesús? Lo escupió. El ministerio del, ¿no? de la saliva. ¿Vieron que Yo quiero leerte este porque para mí cuando yo lo leí era muy gracioso. Jesús no le tocó el brazo, no lo agarró, no lo abrazó, no lo oró ¿Qué hizo? Lo escupió. Así que hermano, después, cuando termine la reunión, van a recibir... <risa> Yo cuando lo leía Era muy graciosa la historia Jesús le pregunta ¿Puedes ver ahora? 24, versículo 24 dice el hombre El hombre alzó los ojos Y dijo Veo gente Parecen árboles Que caminan O sea que no veía bien Por eso el nombre del título De la prédica El día que Jesús Hizo algo Y no le funcionó Entonces Versículo 25 dice Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos Y el ciego fue curado Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad Y Jesús le mandó a su casa con esta advertencia No vayas a entrar en el pueblo ¿No? Termina la historia ahí Yo cuando leí este versículo Me parecía muy atinado al título Porque claro Ese día Jesús hace algo y no funciona pero cuando lo empecé a leer con detenimiento me di cuenta que yo no estaba entendiendo algo del versículo. Entonces comencé a buscar los otros versículos que son paralelos a esto y quiero que abras, busques en tu Biblia Juan capítulo 9, versículo 1 y 2, hasta el 5 vamos a leer. Es la misma historia, es la misma historia del ciego, pero era contado con otra perspectiva, Juan capítulo 9, versículo 1 Dice, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento Versículo 2, dice, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Versículo 3 No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres Contestó Jesús nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él repetí conmigo esto nació ciego para que todos puedan el poder de Dios en él para que todos puedan ver perdón el poder de Dios en él entonces ahora cierro toda la historia cuando leo todos los versículos y no solamente es que el ciego estaba en una situación difícil en ese momento de su vida sino que toda su vida había sido ciego y es ahí donde Dios me empieza a hablar de esta situación cuando completo toda la historia y quiero leerte primero los puntos que tomé de Marcos y después lo que tomé de el capítulo 9 de Juan lo que nos muestra la situación es que una persona de, era ciega de nacimiento Jesús hace algo poco ortodoxo para nosotros y hace algo no convencional para el momento y sana a esta persona para ver cómo Jesús ve la situación debo dejar que Jesús haga la obra como Él quiere hacerla eso es una verdad que tomé del primer texto yo sé que es causa risa a veces cuando dicen ¿qué hizo Jesús? escupió la tierra hizo un poco de lodo se lo puso en los ojos me dijo, ay qué desagradable Jesús ¿cómo vas a hacer eso? pero hay algo que entendí de esto Dios obra de maneras impensadas porque si Dios obrara siempre de la misma manera nosotros diríamos ya sé lo va a hacer así. Lo va a hacer de esta manera. Voy a esperar que suceda de esta manera. Pero ahora cuando nosotros vemos las cosas como Dios las ve, nos sorprendemos cada vez que sucede eso. Cada vez que sucede un milagro. Por eso que uno de los puntos que tomé para introducirnos en esta historia es para ver cómo Jesús quiere que miremos Necesito que Jesús haga la obra que Él quiere hacer. Yo puse acá, nadie en su sano juicio escupiría a una persona para que sane, para que se sane. Nadie. Pero Jesús lo hace para que se desarrolle una fe, una obediencia, para que esta historia, cuando la leas, diga, wow. Qué poco ortodoxo Jesús a la hora de hacer un milagro pero es así como Dios muchas veces se manifiesta en nuestras vidas ¿vieron que usamos nosotros la palabra spoiler? dijimos ah, me estás contando la historia imagínate que todos los milagros de Dios fueran de esta manera nada más viene un ciego lo toca se sana viene un paralítico lo toca se sana Qué aburrido Qué aburrido, porque vos ya sabés la historia, ya la conoces. Pero yo creo que Dios muchas veces utiliza situaciones de nuestra vida para que nos sorprendamos del poder de Dios, para que podamos contemplar su gloria, para que podamos contemplar su belleza y decir, Dios sí que eres soberano. Yo pensaba que esto lo ibas a resolver así. Y lo resolviste de otra manera Pero no solamente lo resolviste Sino que le diste esperanza a mi vida Una solución mucho más segura Porque estamos acostumbrados muchas veces a lo rápido Bueno dale Señor, hacelo ahora Hacelo ahora, saname ahora Pero Dios es soberano Dios hace como Él quiere hacer la obra No como nosotros Muchas veces estamos quizás pidiéndole a Dios otro punto que tomé, para ver cómo Jesús ve la situación, debo dejar que Jesús me tome de la mano y complete su obra para que yo pueda ver con claridad. El versículo 24, 23, perdón, Jesús le pregunta, ¿puedes ver ahora? Y el hombre alzó sus ojos y le dice, veo gente, pero parecen árboles. Y es Jesús cuando toma de nuevo a la persona Ora nuevamente y la obra, el milagro, la sanidad se completa en la vida de esta persona. Por eso es necesario que Jesús tome nuestras manos para que nosotros podamos ver con claridad. Necesitamos afirmarnos en Dios para que la obra, el milagro, la sanidad sea completa. Cuando nos tomamos de Jesús, dejamos de ver sombras y comenzamos a ver con claridad. Amén. Cuando comenzamos a firmarnos con Jesús, ya los días no son grises. Toma color, comenzas a entender el propósito y empezás a decir: Ah, claro, era para esto. Dios estaba preparando mi vida para esto y una vez que uno transita las temporadas difíciles deja de ser la misma persona porque dice yo ya no soy aquel pasé por esta circunstancia me tocó vivir una difícil pero lo he superado he crecido he madurado amén para ver su gloria Jesús debe tomarte de la mano y vos vas a ver con claridad su poder, su manifestación. En el segundo texto tomé tres puntos claves. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios actuando en su vida. Es la respuesta que Jesús da cuando le pregunta a su discípulo ¿Quién pecó acá? ¿Fue él? ¿Su mamá? ¿Su papá? Jesús, respondenos. ¿Su abuelo? Y Jesús dice: No, 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 no pecó nadie. Esto es para que veamos el poder de Dios manifestado en su vida. Ahora, ¿vieron que cuando uno está transitando situaciones difíciles empieza a preguntarse: ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí, yo que soy tan bueno? Yo que hago siempre todas las cosas bien, ¿no? Nunca me equivoco, nunca peco, siempre voy a la iglesia diezmo ofrendo, asisto a todas las reuniones. O no, no le ha pasado eso. ¿Por qué a mí? Y cuando leía este versículo y se lo compartía a los chicos, uno de los chicos me dice, ¿vos te diste cuenta de que no solamente Jesús está sanando a este hombre de la ceguera, sino está cortando mentiras del enemigo que al parecer muchos creían que eran familiares? Porque, claro, los discípulos le preguntan, bueno, acá, si este hombre está ciego, debe ser que alguien pecó. Busquemos al culpable. ¿Fue la mamá? ¿O fue el papá? ¿O fue toda la familia que pecó para que esta persona naciera ciega? Y es acá donde quiero marcarte este punto. Nació ciego para que veamos la gloria de Dios. Hay cosas en nuestra vida que nos van a pasar Situaciones que vamos a transitar. Pero no es porque pecaste, no es porque te equivocaste, sino para que Dios se glorifique en tu vida. Si no, nuestra vida sería muy fácil. Y nunca nos sorprenderíamos de lo que Dios hace con nuestras vidas. ¿Por qué? qué? Ya nos spoilearon. Ya nos contaron el final. Por eso que cuando leía la historia del ciego. Es sanado de una manera fuera de lo común, me sorprendió porque alguien se había sentado en la, en el, la silla de acusadora y decirle, bueno, vos no te sanás porque pecaste, vos no recibís el milagro de Dios porque sos esto, porque sos lo otro. Y esa es la mentira del enemigo que se levanta en este tiempo. Dios no hace esto con vos porque vos sos así. ¿Alguna vez le pasó que le dijeran esto? Pero Dios quiere mostrar su gloria a través de tu vida. Si estás acá, si estás transitando los procesos de parte de Dios y dejas que Dios actúe como Él quiere hacerlo, no como nosotros, como nosotros pensamos. Si dejas que Dios haga la obra, Él mostrará su gloria en tu vida. No se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios va a hacer en mi vida, en mi familia. Yo respondía a esta pregunta al comienzo. Dios no es que se levanta con poco poder. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero Él cada día renueva su misericordia en tu vida y vos todos los días te levantás para ver su gloria. Yo les mencionaba justo en este punto a los chicos cuando hablábamos con los jóvenes del día del Mundial, la final del Mundial. ¿Se acuerdan? No, nos olvidaron. Nos olvidamos todo. El 18 de diciembre del año 2022. Qué día hermoso. ¿Cuánto le van a contar a sus hijos, nietos de lo que fue ese día? Allá, ah, ya levanta las manos todo. ¿Alguna vez, ent... bueno, los que aman el fútbol, yo sé que hay gente que no mira fútbol y bueno, lo entendemos. Pero los que amamos al fútbol, los que aman al fútbol, con una mano en el corazón, ¿no fue el mejor día de tu vida? ¿No? ¿No fue como el día ese que vos dijiste, nunca había sentido esto? Yo le contaba a los chicos que gana el partido Argentina y subimos a la terraza y nos gritamos con los vecinos de los frente ¡vamos vecino! ¡campeones! vecinos allá! ¡campeones! ¡Ah! empezaron a sonar las bombas de estruendo todo nunca había sentido algo así eh, había festejado muchos campeonatos de mi equipo pero nunca me había pasado de levantarme y salir y correr y grabar un vivo en Instagram y decir <risa> ¡hey! no se rían hubo gente que se tiñó el pelo y yo no dije nada hay gente que se rapó y nadie dice nada. Yo salí, corrí a la terraza y me saludé con vecinos que ni me conocen. Porque ese día fue clave. Ahora, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y a veces contemplamos su belleza, su hermosura, ¿no es el mejor momento de nuestra vida? Yo te lo comparo porque es algo que todos hemos vivido en este tiempo. Pero cuando estás en la presencia de Dios ¿No es lo mejor Que te puedo llegar a pasar en tu vida? Que no tiene comparación Cuando sentís que Dios Viene a tu lugar Donde estás sentado y te toca Y comenzás a reír A llorar Solamente hay palabras de Diciéndole Señor yo te amo Te necesito Eso es lo más importante para mi vida O no hay nada mejor Que cuando Dios Viene a tu casa y estás sentado y empezás a sentir su presencia. Yo, cuando buscaba este versículo, esta, esta idea, o sea, oh, fue genial lo del mundial, pero cada domingo, cada martes, tengo estos encuentros tan personales con vos en la iglesia, Señor. No quiero dejar de pasar un día sin contemplar tu gloria, tu belleza. Yo sé que he disfrutado ese 18 de diciembre y no, no va a cambiar nunca eso en mi vida. Pero hermanos, todos los días tenemos la oportunidad de vivir lo más parecido a ese momento y mucho mejor y mucho más excelente, pero con Dios algo que te llenará de euforia de alegría ¿se acuerdan de esa canción que dice sí, ¿qué haría cuando estuviera en tu presencia? no sé si llorar o reír me comportaría como un niño ¿se acuerdan de esa adoración? eso es lo que en este tiempo Dios quiere hacer que veas que veamos todos los días tenemos la oportunidad de contemplar su belleza y hermosura. No es que Dios se levanta con poco poder. No es que Jesús ese día no había desayunado. Sino que ese día Jesús tenía otros planes con ese ciego. Hoy no te voy a sanar de la manera normal. voy a utilizar una nueva dinámica. Y quizás Dios te está diciendo en este tiempo esto hoy lo voy a hacer diferente hoy lo voy a hacer distinto con tu vida hoy voy a relacionarme con vos de esta manera porque quiero que me conozcas quiero que conozcas mi gloria yo soy diferente yo soy distinto por eso te decía al comienzo el título de la prédica es una invitación a mirar como Dios mira. No es solamente una afirmación para nuestras vidas, sino que el mismo Jesús nos está preguntando, ¿ves lo que veo? ¿Podés verlo? ¿Estás mirando con mis ojos? Quiero declarar esto sobre tu vida. Lo que estás viviendo y transitando en este tiempo es solo para ver la mano de Dios solo para contemplar su belleza y quiero reafirmar esta idea con algo que le sucede a María cuando se le muere a su hermano Lázaro Juan capítulo 11 versículo 11 te lo voy a leer y vamos a saltar al siguiente versículo dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y la ungió y jugó, perdón, los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que ha, amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. ¿Qué le dice Jesús a las hermanas de Lázaro? Esta enfermedad, esta situación en tu vida, no es para que mueras. Es para que veas la gloria, el poder de Dios, la manifestación de Dios Obrando en tu vida Sé que es doloroso Sé que es difícil Imagínate las hermanas de, de Lázaro diciendo Jesús murió Murió Ya no hay nada que hacer Pero Jesús le dice Esta enfermedad Este problema No es de muerte Es para que veas Mi gloria Mi poder Y acá quiero decirte esto Iglesia, nosotros estamos predicando un mensaje con los jóvenes que Dios siempre te da oportunidades y que somos hijos de las segundas oportunidades. Estamos declarando esto en este tiempo con cada uno de los chicos. Quiero declarar esto, lo que estás transitando no es de muerte, lo que estás viviendo y experimentando no es para que te eliminen de todo Es para que Dios Muestre su poder En tu vida Porque en Dios Siempre hay oportunidades Somos hijos De esas oportunidades Si Dios No hubiera venido A nuestro rescate Nosotros no estaríamos En el lugar Donde estamos Él Él quiere mostrar Su poder En tu vida Versículo 38 De Juan capítulo 11 Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Jesús quitad la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y es de ya porque es de cuatro días y Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre, gracia te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes pero le dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Lázaro, fuera. Fuera. Y esta declaración que Jesús hace, dice Y el que había muerto, atados las manos y los pies con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo, desátate y déjenle ir O sea que Lázaro se levanta de la tumba Se levanta del lugar donde ya lo habían confinado a quedarse y Jesús muestra su gloria y su poder nuevamente. Ahora me quedo con la pregunta que le hace a Marta. Marta le dice, ya pasó mucho tiempo. Ya hay olor. Esta situación ya no, no tiene resultado. No se va a volver a solucionar. Es más, hicimos todo lo que es acorde, acorde alguien que ya murió y esto es lo que me decía Dios en este tiempo muchas veces la situación en nuestra vida va a parecer que está terminada que ya no hay salida no hay soluciones pero Dios te va a decir Lázaro levántate anda sos un hijo de segundas oportunidades Necesitas ver como yo veo. Esta enfermedad, esta situación no es para matarte. Es para mostrar la gloria de Dios nuevamente. Yo no sé cómo estás transitando esta vida cristiana. O cómo estás transitando este proceso, esta, este año que estás comenzando, quizás. Pero Jesús te está preguntando, ¿no te dijes que que si crees verás la gloria de Dios no te dije que si mirás como yo miro vas a ver mi poder manifestado en tu vida Jesús una vez más nos pregunta ¿ves lo que veo? es necesario que veas como yo lo veo por eso creo que el, texto de, el título de esta predica está en afirmativo necesitamos ver lo que Él ve nosotros tenemos una declaración en este tiempo tu gloria quiero ver tu gloria quiero ver yo no sé cómo estás transitando tu vida y los procesos que estás llevando adelante pero si querés ver su gloria, tomate firme de las manos de Jesús. Espera los milagros inesperados. Espera las situaciones más locas para que Él se manifieste. Yo sé que causa mucha gracia que Jesús escupiera el ojo o la, o la parte del, de hacer un barro y ponérselo en los ojos. Pero cuando yo leía esto, me causaba mucha gracia, pero yo decía, claro, lo convencional es que lo toque, pero lo no convencional es que Jesús haga como Él quiera hacerlo, como Él le parezca. Y es la temporada que nos toca vivir hoy. Que Dios haga su voluntad. Que Dios haga lo que Él quiera hacer. Yo quiero ver su gloria Todos los días Quiero ver su gloria Quiero ver su poder Manifestado en mi vida